0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, 17. Juni, gefühlt in 300 Grad Celsius. Und ich hoffe, ihr hockt alle im einem kühlen, abdunkelten Raum. Am besten vielleicht in einer während ihr euch hier die neueste Ausgabe vom Digital Podcast anhört.
2: Das mal mit extrem erfrischenden Themen, mit USB-C zum Beispiel. Gut, das klingt jetzt aufs erste Hose nicht so erfrischend vielleicht, aber keine Angst. Rund um USB-C, wo die EU zum Standard-Ladekabel für elektronische Geräte macht, gibt es ein paar interessante Geschichten und Fragen, zum Beispiel ob USB-C jetzt wirklich die abschließende und für immer gültige Lösung für alle Kabel und Ladefragen ist. Oder ob man sich schon bald wieder an einen neuen Standard muss muss.
1: Und dann gibt es auch diese Woche wieder News zu Kryptowährungen, zu künstlicher Intelligenz und zum Microsoft Internet Explorer. Und bei dem ist es wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir da News dazu haben.
2: Wir, das bin zur Hälfte ich, der Peter Buchner.
1: Und die andere Hälfte, ich glaube nicht die bessere Hälfte, aber doch zumindest die andere Hälfte, der Jörg Schirr.
2: Aber zuerst einmal zu den News, zu den aktuellen Meldungen, die wir vorher schon angekündigt haben. Wir fangen da mit dem Internet Explorer.
1: Die meisten von euch haben es sicher mitbekommen. Diese Woche hat Microsoft den Internet Explorer, also der Browser, den früher fast alle gebraucht haben, endgültig beerdigt. Wir wollen darum nochmal einen Blick zurückwerfen auf die bewegte Geschichte vom Internet Explorer.
2: Wo der Internet Explorer im August 1995 lanciert worden ist, hat er einen Konkurrent gehabt, oder einen grossen Konkurrent, Netscape, der erste Browser, der da wirklich Fuß gefasst hat. Netscape hat dort einen Mehrdateil von mehr als 80 Prozent. Das hat sich dann aber radikal geändert. Innerhalb von zwei Jahren haben sich die Verhältnisse umgekehrt. Da hat der Internet Explorer einen Mehrdateil von 80 Prozent.
1: Es hätte allerdings einen guten Grund für den grossen Erfolg. Etwas, was Microsoft hätte machen können, um mit eigenen Browser so ein bisschen Schub zu vergleichen. Der Internet Explorer ist nämlich auf jedem PC, wo Microsoft Windows drauf ist, ist der Internet Explorer vorinstalliert
2: mit der Hersteller von der Hardware hat Microsoft Verträge gehabt. Sie hat die gezwungen, der Internet Explorer zu installieren. Das ist zu selber Zeit ein grosser Vorteil, gewesen, weil 1995, 1997 war es mühsam, wenn man hat Software herunterladen musste. Man hatte Internetverbindung gehabt über das Telefonnetz, keine grosse Bandbreite. Das ist relativ lang gegangen und man hat pro Minute zahlen. Und das war bei ein paar Megabyte mühsam gewesen und äh, ins Geld gegangen. Bei Microsoft hingegen hat Geld hat keine Rolle gespielt. Microsoft hat jedes Jahr 100 Millionen Dollar in die Entwicklung des Internet Explorer gesteckt.
1: Das, weil Bill Gates, der Microsoft-Chef, dann früh begriffen hat, was das Potenzial vom Internet ist und dass ein Browser eben das zu dem Internet ist, Suchmaschinen im Internet Explorer, das sind zum Beispiel immer mit Microsoft-Suchmaschinen vordefiniert gewesen und der Internet Explorer, der hat, ich habe es am Anfang gesagt, der Zeit lang haben eigentlich auch gebraucht, so Anfang Nauerjahr hat er einen Marktanteil von 95 Prozent gehabt. Heute, ist äh, ist nicht ganz so hoch, heute ist der Marktanteil vom Internet Explorer noch bei 0,5%. Gleich also in ein paar Jahren von 95 auf 0,5%. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist da schiefgegangen?
2: Einiges, äh, zum Beispiel die Qualität des Browser, Er hat einen schlechten Ruf gehabt. Er ist unsicher, es ist ineffizient und mühsam zu programmieren.
0: Da kann ich ein Lied davon singen. Oder so. In diesen Nullerjahren dort habe ich noch programmiert Websites und wir haben das immer geflucht, also wirklich täglich geflucht über den Internet Explorer. Weil der häufig auch einfach der HTML- Standard, also der Standard von wie Webseiten dargestellt werden, häufig einfach gar nicht richtig eingehalten hat oder zwar behauptet hat, er das Element und dann das Element einfach nicht so dargestellt hat, wie es, hätte, wie es müsste dargestellt werden. Und dann hat man immer das müssen, müssen Workarounds machen oder erkennen, ob die Nutzerin oder Nutzer einen Internet Explorer nutzt und dann irgendwelches Zeug bestellen oder, dass dann die Seite trotzdem äh, korrekt dargestellt wird. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. und einfach die auch träge, oder? Ich weiß nicht, ob das die Leute noch in Erinnerung haben, oder? aber ähm, wir haben damals gern zum Beispiel Opera benutzt, so einen norwegischen Browser, der ganz, ganz äh, klein und schnell äh, war. Ähm, und dort hast du geklickt und dann ist es aufgegangen. Oder? Und beim Internet Explorer hast du geklickt und dann hat er zuerst eine Weile lang mal irgend etwas müssen, einen Kaffee rausladen, und so, bevor er dann angefangen hat zu arbeiten. Also es war wirklich ein ganz unangenehmes Programm, damit
1: zu arbeiten. Und nicht nur das hat zum schlussendlichen Tod vom Internet Explorer beigetragen, sondern auch ein Prozess, wo die US-Regierung anfangs von den Nauerjahren gegen Microsoft hat geführt, United States versus Microsoft Corp. Und der ist es darum gegangen, dass Microsoft ist vorgeworfen wurde, dass sie eine Monopolstellung ausnutzen würden, indem sie die Leute eben zwingen, wenn man Windows braucht, auch unbedingt den Internet Explorer damit müssen zu brauchen und da sich nicht Lad, lad, deinstallieren. Microsoft hat sich äh, damals auf einen Standpunkt gestellt, nein, Internet Explorer und Windows, das sind eigentlich das Gleiche, das können wir gar nicht voneinander trennen, aber die Gerichte schlussendlich zu einem anderen Schluss gekommen und haben Microsoft zwungen, sogenanntes Unbundling zu machen, also eben Windows vom Internet Explorer zu trennen und das hat natürlich geöffnet, dass man andere Browser hätte können installieren können, Internet Explorer deinstallieren und das ist eben dann mit einer 95% Marktanteil. Es ist einer von so der großen Antimonopolprozessen, wo in der Techindustrie ist geführt worden. Der gilt immer noch als einer von der größten und hat Microsoft lange auch beschäftigt. und man sagt so ein bisschen durch das sich Kraft Kräfte abwungengezielt und andere wie zum Beispiel Google hat können groß werden und sich auf etwas wie die Entwicklung vom Android Betriebssystem konzentrieren, was Google hat möglich gemacht im Markt von der Mobiltelefon zusammen mit Apple eigentlich so die Vorreiterstellung einzunehmen, während Microsoft der abgeschlagen ist und schließlich da hat selber mit einem mobilen Betriebssystem mit der Konkurrenz mitzuhalten. Von dem
2: Antimonopolprozess hat Netscape nicht mehr profitieren. Netscape hat etwa um die gleiche Zeit um und hat den Sourcecode vom Browser Open Source zur Verfügung gestellt. Das ist nachher Basis wurde für den Firefox, wo viele Schwächen, vom Internet Explorer eben nicht mehr gehabt hat. Und das ist so ein der Anfang vom Ende vom Internet Explorer. Langsam, aber sicher hat er immer mehr verloren. Jedes Jahr nicht dramatisch, nur ein paar wenige Prozent. Und dann 2007 und 8 sind zwei entscheidende Ereignisse passiert. Zum einen ist das iPhone rausgekommen, das erste Smartphone, das auf dem Markt kam. Und 2008 dann schon Android und der Chrome-Browser. Und der Chrome-Browser ist immer populärer. Geworden.
0: Und die Unbundling-Frage die beschäftigt uns eigentlich heute noch. Oder? Es hat dann das Smartphone, hat eigentlich wie ein bisschen den Browser abgelöst als Store zum Internet, also bzw. Es ist nicht mehr der Browser auf dem Desktop, was das Tor zum Internet ist, sondern es ist der Browser auf dem, äh, auf dem Smartphone. Einerseits und andererseits App. Also zwei verschiedene äh, Tor äh, für fürs Internet. Und da gibt es eigentlich immer noch die Unbundling-Fragen heute. Oder? Also, einerseits die Frage, wer darf Apps auf ein, ein Smartphone drauf tun? Gibt es dort wieder Leute, die ihr das Monopol ausnutzen? <lacht> Apple <lacht> einerseits. Und andererseits bei der Suchmaschine. Und auch da muss man wieder. <lacht> Apple-Räuspern, äh, unter anderem also, wenn man im, mit dem Safari braucht, dann kann man zum Beispiel nicht äh, bestimmen, was für eine Suchmaschine das man benutzt, oder? sondern hat Apple mit Google einen sehr, sehr gut dotierten millionenschweren Vertrag abgeschlossen, dass dann dort eben immer die Google-Suchmaschine benutzt wird und wenn jetzt irgendjemand anderer möchte auch eine Suchmaschine haben, dann könnte ihr das zwar machen und bringen wahrscheinlich auch die App auf das Smartphone drauf, aber wahrscheinlich eben eben nicht in der Standard im Smartphone-Browser. Safari, dort können sie es dann eben nicht ändern. Oder? Und durch das gibt es auch dort wieder so Machtspiele. Also die Unbundling-Frage, die eigentlich beim Internet Explorer das erste Mal so groß angeschaut worden ist, die beschäftigt uns seither eigentlich immer und wird uns auch in Zukunft noch beschäftigen.
2: Und was man für eine Macht hat mit einem Smartphone, mit einem eigenen Ökosystem auf dem Smartphone, das zeigt zum Beispiel von Amazon und Kindle, mit der Kindle-App auf iOS oder Android kann man keine Bücher mehr kaufen, weil äh, Amazon müsste diesen beiden äh, Giganten, Apple oder äh, Google, je 30% zahlen äh, vom Umsatz, den sie machen mit dieser App auf Betriebssystem um, auf, auf Betriebssystem. Und äh, Amazon ist nicht bereit, das zu zahlen, und darum kann man keine Bücher mehr kaufen aus dieser App. Raus. Man muss sie mit dem Browser vom Desktop aus kaufen oder mit dem Browser vielleicht vom, vom mobilen Gerät aus.
1: Yeah! <laughs> Also, etwas ist gestorben, diese Woche. Der Internet Explorer ist ins Grab gedreht worden. Dafür sich etwas anderes zum Leben erwacht. Äh, hat Blake LeMoyne gemeint. Der Blake LeMoyne ist ein Google Software Ingenieur und wahrscheinlich ist nicht die Geschichte diese Woche oberegnet. De Blake LeMoyne sagt, dass Lambda, das ist ein Sprachmodell, so ein Machine Learning System, wo Google Chatbots damit trainiert. Lambda, wo für Language Model for dialogue Applications steht, dass heg ein Bewusstsein erlangt, Selbsterkennnis Intelligenz, Wissen also, dass es künstliche Intelligenz sind und können auch das mitteilen der Menschen, die Gefühl etc. Der Black Lemon sagt, so ein sieben-, achtjähriges Kind hat mit Gefühl, sie da mit einem am Reden. Es waren schnell KI-Forscherinnen KI-Forscher, zur Stelle, die heg gesagt nein, das sei Nonsense also so etwas wie Intelligenz ein System wie Lambda oder auch andere Sprachmodelle, die auf Maschinen Learning basieren, wie zum Beispiel GPT-3. Die, die haben noch nicht im geringsten so etwas wie Intelligenz, die du mit der vom Menschen vergleichen dass Das sei so, und das finde ich noch einen schönen Begriff, den ich diese Woche gelernt habe. dass sie so stochastische Papageien. Also die Stochastik ist, also die Wahrscheinlichkeitstheorie, die mathematische Statistik, wie groß eine Wahrscheinlichkeit ist, dass etwas passiert oder etwas kann gesagt werden. Und Lambda, das auch von Google, das gibt eben einfach Texte wieder, wo es irgendwo im Internet gesehen hat, ganz, ganz Ganz viele Texte, die das System aber erklärt hat, was eigentlich am wahrscheinlichsten ist, auf etwas zu sagen. Also welche Worte das auf andere Folgen oder wenn man gefragt wird, was das dann geantwortet ist. Und wie eben so ein stochastischer Papagei, der einfach nur nachplappert, was am wahrscheinlichsten ist, funktioniert das System und eben nicht wirklich intelligent. Das ist eine spannende Geschichte, oder, die so ein bisschen auch zeigt, dass die Menschen eigentlich immer versuchen, irgendwo etwas Mönchliches zu sehen. Das kennt man ja auch so, wenn man etwas, wo man einfach zwei Augen drauf malt oder irgendwie zwei Augen drauf klebt, dass man da sofort irgendwie ein Wesen drin sieht und viele sagen dem Softwareingenieur ingenieur 90 Blakele, einfach du da einfach gleich gegangen, irgendwie so Fetzen von etwas gesehen, wo man dann zusammenstellen könnte und darin Intelligenz erkennen. Und äh, was man auch noch muss sagen, die Beispiele, die er gebracht hat, wo so zeigen, wie das das System funktioniert. Die hat er auch noch so editiert, also kuratiert, könnte man sagen, so zusammengestellt, dass es ein bisschen intelligenter aussieht, als es dann in Datenwahrheit ist. Etwas, was man bei anderen äh, Anwendungen von künstlicher Intelligenz auch immer wieder hat gesehen. Dass die wirklich intelligent scheinen, wenn ein Mensch noch dahinter steht und das entsprechend kuratiert.
0: Ich glaube, der Chatbot weiss, bzw. der Chatbot lehrt, das Machine Learning von einem Chatbot lehrt, dass der Mensch, der vor dem Chatbot sitzt, früh oder später das Gefühl bekommt, das Ding ist lebendig und dann so nach Bewusstsein und nach, bist du im Fall echt und so <lacht> Zeug zu fragen und hat erklärt, was er dann muss antworten muss. Ich glaube, so funktioniert es mit dem, mit dem stochastischen Papagei. Ich habe noch bei Penny Arcade, bei dem Webcomic gesehen, die haben sich darüber lustig gemacht und gesagt, das ist eigentlich so ein Cyberpunk-Narziss oder man erkennt sich selber in seiner Kreation und, äh, und hat dann das Gefühl, dass da etwas ganz ganz Wichtiges äh, <lacht> passiert ist, da ist glaube ich einfach wirklich auch dem, dem Wunsch äh, erlegen, oder? Dass, wir eigentlich, dass eigentlich viele Leute, die in diesem Bereich schaffen, hoffen, dass das irg- irgendwann einmal passiert.
1: De- Play Moin ist von Google so äh, zwischenzeitlich jetzt freigestellt worden, also auf die Zeitnummer ist nicht worden, wo er gegen Sachen verstoßen hat, wo im Vertrag bei ihm sie drinnen stört dass er eben bei gewisse Informationen gegen darf gehen. Aber ich glaube insgesamt ist das Ganze eben gar nicht so eine schlechte PR für Google. Gewesen. Also man hätte jetzt plötzlich wieder das Gefühl, oh, die schaffen da ganz unglaubliche Sachen und da ist wirklich Intelligenz dahinter. Also alle Unternehmen, wo irgendwie mit KI schaffen oder an KI Anwendungen schaffen, werden vielleicht gar nicht so Frage ist, dass da jetzt so ein bisschen davon abgelenkt wurde an der Kritik, was in letzter Zeit auch immer wieder an, an künstlicher Intelligenzanwendungen hat gä. oder man sollte ja eigentlich besser sagen, also automatisierte Entscheidungsalgorithmen, wo die eben zum Teil äh, nicht so neutral und äh, intelligent schaffen, wie man das gerne hat, wo äh, im Trainingsmaterial immer auch Vorurteile Vorurteil von Menschen übernommen werden und das sich eigentlich die Gefahren, wenn es um künstliche Intelligenz gehen, haben jetzt viel Expert. Experten gesagt nicht, dass die Systeme schon gleich intelligent werden könnten, sondern dass sie heute eigentlich so funktionieren, dass wir es als Menschen nicht richtig verstehen, wo sie einfach zu komplex sind und zum Teil dann halt zu Resultaten kommen, die nicht so objektiv sind, wie man das gerne hätte. Aber man weiß auch nicht genau, wie dass sie zu diesen Resultaten kommen und nimmt das weg, darum zum Teil einfach her und sagt, ja, die Maschine hat es gesagt, also wird es schon richtig sein.
2: Hinter K ist der neuronale Netze, die so lose inspiriert sind vom. Nervensystem oder vom Hirn vom Mensch. Aber wenn wir schauen, wie viele Neuronen das in einem Hirn da und wie viele Neuronen das von einem Computer simuliert werden, dann sind das Welten zwischen denen. Also der, der Chef von der Entwicklung bei Microsoft, ki entwicklung hat mal in der Präsentation gesagt, dass es ist wie wenn man einen Baum mit einem Urwald vergleicht. Das sind wirklich Welten zwischen dem, was ein Hirn kann leisten und was, was ein Computer im Moment kann leisten kann.
1: Aber trotzdem, du sagst es, es ist eigentlich, auch wenn wir jetzt in einer ganz frühen Phase noch sind, es ist nicht undenkbar, dass man irgendeinig, und wir sind noch weit, 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 weit weg davon, aber dass man irgendeinig vielleicht die Komplexität, die das menschliche Hirn hat, kann nachbilden. und dann stellt sich natürlich schon die Frage. Also entsteht der irgendeine Maschine, die aber so komplex ist wie das menschliche Hirn, ohne das Bewusstsein. Bis heute weiß man noch nicht genau, wie das Bewusstsein beim Menschen eigentlich entsteht. Also wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass da irgendein göttlicher Funk in ist, der uns laden, bewusst werden, sondern dass das trotzdem einfach chemische, zum Teil mechanische Prozesse sind, die, wenn sie nur genug komplex sind, eben auch ein Bewusstsein ergeben, dann spricht auch nichts dagegen, dass man das, und normal, wir sind noch weit, weit, weit davon entfernt, aber dass man das vielleicht irgendwann doch könnte nachbauen Und dann ist natürlich die Frage, ja, wenn weiß man eigentlich, ob eine Maschine Bewusstsein hat? Also so wie der Blake LeMoyne das jetzt schon behauptet hat und alle sagen, nein, das, das stimmt nicht. Irgendwann können wir dann wirklich an dem Punkt sein, wo eine Maschine ein Bewusstsein haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie erkennt man das? Wie weiß man, ob das jetzt nicht doch nochmal wieder ein perfekt trainierter, stochastischer Papagei ist, der einfach noch viel, viel besser als die Papagei heute kann was man von ihm hören Oder ist da wirklich irgendetwas wie Selbsterkenntnis, Intelligenz, Bewusstsein dahinter? So wie es eben beim Mensch ist. Und das ist eine Frage, die uns sehr spannend hat, aus dem Fall jetzt äh, ausgehend äh, zu schauen, wann wird man denn wirklich erkennen? Ob eine Maschine Bewusstsein hat, ob da wirklich Intelligenz dahinter ist. Und da bin ich im Moment am Interviews am Aufgleisen mit Ethikern, mit Philosophinnen, mit Neuroinformatikern, die mit mitten darüber reden möchten. wenn hat eine Maschine bewusst sein, kann das überhaupt jemals passieren und wie würde man das denn erkennen? Also Wir sind jetzt am Reden mit Expertinnen, Experten und hoffen, dass wir schon gleich im Podcast einen äh, grösseren Beitrag zu dieser Frage noch machen können. <lacht> Und noch etwas hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt, Kryptowährungen, nämlich weil Kryptowährungen haben in den letzten Wochen massiv an Wert verloren. The value of cryptocurrency has been dropping dramatically.
2: Der Bitcoin hat seit seinem Allzeithoch im Herbst 2021 Mehr als 65%. Prozent. Im November lag der Bitcoin noch
0: bei 69'000 US-Dollar. That's right, the market has lost
1: 70% of its profits in the past eight months. Aktuell liegen wir hier gerade mal noch bei 20'000 US-Dollar. Wir werden jetzt mal schauen, was hinter diesem Kurs in Bussen steckt, soweit man das überhaupt kann sagen kann.
2: Ein Grund sind sicher Zinsen, die weltweit steigen. Das hat einen Einfluss auf den Aktienmarkt und offenbar eben auch auf die Kryptowährungen. Ob schon ja die Idee ist, dass man mit einer Kryptowährung ein Finanzsystem schafft, das eben unabhängig ist von Zinsentscheid von Nationalbanken und äh, ein Gegengewicht bildet zu den zu offiziellen Währungen.
1: Zinsen sind aber nicht der einzige Grund, wieso es mit der Kryptowährungen so runter ist. Es gibt noch einen Grund, dass der Bitcoin heute nur noch ein Drittel so viel wert ist wie zu seinem Allzeithoch im November vom letzten Jahr. Der Kurs von Bitcoin der hat nämlich auch mit einem sogenannten Stablecoin zu tun. Und du Peter, kannst uns jetzt erklären, was ein Stablecoin eigentlich genau ist und wieso er den Preis von Bitcoin können drücken.
2: Ein Stablecoin ist eine Kryptowährung, die an eine andere Währung gekoppelt ist. Meistens ist das der, der US-Dollar. Das heißt, wenn ich einen Stablecoin kaufe, dann komme ich immer zu jedem Zeitpunkt genau einen Dollar wieder über. Ich kann immer wieder wechseln zu einem genau einen Dollar. Das ist mindestens das Ziel.
1: Und das scheint ja etwas sehr Praktisches, weil, das haben wir auch gesehen in der Vergangenheit gesehen, Kryptowährungen die schwanken enorm. 10% Kursschwankung an einem Tag, sie beim Bitcoin zum Beispiel keine Seltenheit dagegen, bleiben aber konstant. Wenn ich zum Beispiel mit Bitcoin einen Gewinn
2: gemacht habe und jetzt das Gefühl habe, der Bitcoin geht jetzt dann wahrscheinlich aber der verliert den Wert, dann kann ich meine Bitcoins in einen Stablecoin umtauschen. Das geht meistens schneller und einfacher, als wenn ich auf einem Exchange die Bitcoins in richtige Dollar umtausche. Und ich kann anonym bleiben. Bei Exchange gibt es ja Auflagen, da muss ich mich identifizieren. Bei zum einem Stablecoin, da habe ich nie das Risiko, dass mal jemand fragt, wo hast du eigentlich deine Millionen verdient? Wenn Stablecoin tatsächlich funktioniert, dann könnte die sich auch als Zahlungsmittel etablieren, weil sie eben konstant der Wert behalten. Mit einer Währung, die zehn Prozent am Tag schwankt, da wird ja kein Online-Shop im grossen Stil wirklich geschäfte.
1: Wir haben es jetzt gehört, wie du es gesagt hast, wenn sie funktionieren würden und da höre ich leise Skepsis mitschwingen und bei mir ist es nicht anders, also ich bin dort ziemlich skeptisch, nicht zuletzt, wo ich bis heute ehrlich gesagt nicht genau begriffen habe, wie so ein Stablecoin genau sein Wert, wie die Pauten oder wie die, die den Stablecoin herausgeben können, garantieren, dass der eben immer genau 1 Dollar so wert sein
2: Also bei mir ist die Skepsis auch ziemlich laut sogar. So ein Stablecoin-System zu lancieren, das ist unglaublich anspruchsvoll, finde ich. Es gibt grundsätzlich zwei Methoden, wie man das machen kann. Man kann für jede Kryptomünze einfach einen Gegenwert horten. Also wenn du mir einen, einen Dollar gibst und ich dir so eine stabile Kryptomünze zurückgib, dann kann ich den Dollar auf die Seite tun und jederzeit kannst du den einfach wieder holen, wenn du willst. Äh, das Problem dabei ist einfach, ich kann kein Geld verdienen. Also.
1: Und es heißt auch, dass man unter Umständen enorm viel so Gegenwert muss horten um garantieren äh, zu garantieren. Dass dass so ein Stablecoin stabil bleibt. Also ähnlich wie früher, der Wert vom Dollar zum Beispiel oder auch vom Schweizer Franken von gewaltigen Goldreserven von den Nationalbanken ist gestützt worden, oder?
2: Ja, man müsste eigentlich wirklich ausschließlich nur in Dollar horten und man müsste immer genau so viel Dollar auf der Seite haben, wie von der äh, stabilen Kryptowährung im Umlauf ist. Nur dann kannst du garantieren, dass das wirklich stabil ist und dass du zu jeder Zeit liquid bist und das Geld kannst zahlen. Es gibt nur zweite Möglichkeit, man kann versuchen, den Wert mit einem Algorithmus stabil zu behalten. Und genau das hat der koreanische Unternehmer Dogwon mit seinem Terracoin und mit seinem, mit seinem Lulacoin versucht.
1: Und ich verrate es jetzt schon mal, das hat nicht geklappt.
2: Das hat ziemlich nicht geklappt, das ist ziemlich schief gelaufen. Er hat mit seiner eigenen Terra-Währung Mitte Mai etwa 17 Milliarden Dollar ins Hand gesetzt und das ist noch nicht ganz Schade. Er hat dabei nämlich auch noch den Bitcoin ein Stückchen und der Bitcoin hat dann wieder andere Kryptowährungen abgezogen. Also es sind so Zahlen im Umlauf 45 Milliarden Dollar, das ist der schade, ich kann das nicht verifizieren.
1: Dabei, man ich Sinn, ist der Doc Kwon mal ziemlich stark in der Decentralized-Finance-Szene. Äh, Forbes hat ihn als eine von den 30 under 30 Hirne in die Kategorie Finance and Venture gewählt, oder?
2: Ja, er war er erfolgreich. Gewesen, er hat er Stanford-Uni-Informatik studiert und dort abgeschlossen. hat verschiedene Start-Ups gegründet, hat zum Beispiel ein raffiniertes Mesh-Netzwerk entwickelt, also wo wir letzte Woche darüber geredet haben, so eine Funkverbindung. 2018 hat er dann den algorithmische Stablecoin Terra lanciert.
1: Also um es nochmal zu sagen, eine Währung, die nicht primär ein Gegenwert dafür sorgt, dass sie stabil bleibt gegenüber dem Dollar, sondern eben ein Algorithmus das so sicherstellen.
2: Und die Idee hinter dem TerraCoin ist grob gesagt die, man hat zwei Währungen, der UST, der TerraCoin, der soll immer genau ein Dollar wert sein stabil bleiben und man hat eine zweite Währung, Luna, und die ist über einen komplexen Mechanismus und über Blockchain mit dem UST verbunden gewesen und ist eigentlich dazu gedacht gewesen, dass sie die Preisschwankungen abfängt. Der Luna Coin ist frei gehandelt worden, der hat man aber zu einem Dollarpreis in UST tauschen und umgekehrt und wenn man so eine Luna in USD USA tauscht hat, wenn man das Gefühl hat, man macht dann kleine Gewinn, dann sind die Lunas vernichtet worden. Das heißt, die Geldmenge auf der Seite von Luna ist kleiner worden und das müsste dann den Wert steigern. Und es gibt einen Anreiz für Händler, so kleine Differenzen auszunutzen, um die Währung stabil zu behalten. Das ist der, der Mechanismus, den sie sich ausgedacht haben, um über einen Algorithmus und nicht über große ähm, Reserven eine, eine Währung stabil zu behalten.
1: Ich finde so das Prinzip von Stablecoins sehr interessant. Ich habe die Sache auch schon mal probiert, muss ich sagen, einzulesen. Aber es gibt immer einen Punkt, wo ich nicht mehr wieder rauskomme, nämlich der komplizierte Mechanismus, wie eben Luna und Terra miteinander gekoppelt sind. Also, wie genau soll der Tausch von Luna in Terra und umgekehrt den Kurs stabil halten? Das begriffe ich ehrlich gesagt nicht so ganz
2: also ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich 100% begriffen habe. Ich habe also es so verstanden. Wenn der UST im Wert gestiegen ist, wenn er mehr wert ist als ein Dollar, dann ist es interessant gewesen, wo Luna aus so einen UST zu kaufen. Dann ist dort die Geldmenge gestiegen, weil man hat eine neue neuen Coin generiert. Das hat eine Inflation gegeben, eine Lichte, Und so ist der Preis dann von dem UST oben abgekommen. Und umgekehrt hat man auf der Luna-Seite äh, Luna-Coins aus der Blockchain rausgenommen, verbrennt sagen sie einmal, zerstört. Dort ist die Geldmenge kleiner geworden und das hat eine Deflation gegeben. Das heißt der Luna ist mehr wert geworden. Und so hat man versucht, die beiden Währungen in einer Balance zu behalten. Es hat dann noch einen zweiten Mechanismus gegeben. Sie haben dann angefangen, so einen Fonds zu öffnen für, für den Notfall, wo 80'000 Bitcoin drin sind, dass sie dann, wenn es wirklich hart auf hart geht und es so einen Bankrun gibt, dass sie könntet, äh, mit Bitcoin die Währung kaufen und den Wert dann stützen
1: Du hast es jetzt vorhin gesehen, Händler, die so kleine Kursdifferenzen haben, ausgenutzt, die haben eine wichtige Rolle gespielt oder hätten eine wichtige Rolle spielen bei der Stabilisierung dieser Währung und die haben damit auch Geld verdienen können. Ist das auch für Normalsterbliche wie mir zum Beispiel möglich gewesen? Also hätte ich in diesem System auch Geld verdienen können, wenn ich jetzt nicht mit einer der beiden Währungen, also Luna oder Terra, hätte gehandelt. Und wie? (lacht) Und da möchte ich aber gerne wissen, wie.
2: Die Terra-Blockchain war ein ganzes Finanzökosystem also da konnte man noch andere Apps drauf programmieren und so ein Protokoll, was es gab, oder ein Mechanismus, was es gab, ist gewesen, du können UST kaufen und die dort einfach lagern und man hat dir 20% Rendite angeboten oder versprochen, einfach zum die Leute motivieren, die UST zu kaufen.
1: Also okay, okay, in Zeiten wo man auch schon von Negativzinsen hat gehört, hat jemand also 20% Rendite auf versprochen, wo so stabil ist wie der Dollar. Also in, in meinem Zimmer, du siehst es jetzt, nicht, sind so ganz viele rote Warnleuchten angegangen, da kann doch eigentlich etwas nicht stimmen bei so einem Versprechen. Aber man muss es schon sagen, das Ganze hat ja eine Zeit lang ziemlich gut funktioniert. Also der Kurs vom UST der ist erstaunlich stabil geblieben. Trotzdem, wir haben es gehört, ist es jetzt zu der Krise gekommen? Wie ist die Krise ausgelöst worden?
2: Das ist nicht ganz klar, wie Terra langsam in die Krise reingeschlittert ist. Anfang Mai sind so verschiedene Sachen zusammengekommen. Terra Labs hat am 2. Mai den Zinssatz von diesen 20 auf 18 Prozent reduziert. Und das sind dann die ersten Stutze geworden. Da haben sich die ersten Leute anfangen, Sorgen zu machen. Die algorithmischen Stablecoins, die sind schon lange kritisiert und hinterfragt worden. Ein paar Tage später, da hat etwa UST im Wert von 150 Millionen Dollar abgezogen. Der hat gesagt, er sei das gewesen. Und ungefähr zur gleichen Zeit hat nochmal jemand einen unbekannten Händler dann nochmal für 84 Millionen Dollar USD abzog und dann ist so langsam Panik ausgebrochen. Es hat einen regelrechten Bankrun gegeben. Also die Leute sind gerannt und haben Angst um ihr Geld und immer mehr Leute haben die ihr Geld abgezogen. Das drückt natürlich dann auf den Preis von, von Luna und vom UST und bei Luna ist dann so dass die Geldmenge erhöht worden ist. und die ist offenbar regelrecht explodiert. Die zwei drei Tage die, hat die sich mehr als verdulstet verdoppelt. Der Wert von Luna ist ins Bodenlose Abgestürzt. Der UST hat auch Wert verloren. Terralab hat dann versucht, den UST noch zu stützen und hat angefangen, Bitcoin aus dieser Reserve umzuwandeln in den UST. Der Terralab hat immer mehr Bitcoin verkauft. Das hat alles nicht genützt. Am 16. Mai haben sie praktisch die ganzen 80'000 Bitcoin verkauft. Mehr als 2 Milliarden Dollar sind die dort wert. Und UST und Luna sind wertlos.
1: Und insgesamt sind so UST, also Terra und Luna, im Wert von 17 Milliarden Dollar vernichtet worden. Und der Verkauf von diesen 80'000 Bitcoins, die man eben brauchen um die Währung noch zu stützen, oder, der hat Folgen gehabt, hat nämlich den Preis von Bitcoin abgedrückt und mit dem auch von anderen Kryptowährungen mit dem Resultat, dass viele Leute viel Geld haben verloren.
2: Und ein paar wenige haben dabei wahrscheinlich sehr viel Geld verdient, weil mittlerweile geht man nämlich davon aus, dass ein Angreifer bewusst den Wert von dem USD abgedruckt hat, abgetrieben hat. Die Person, die für 84 Millionen Dollar USD abgezogen hat, was es einen Weg schon angefangen hat zu
1: kriseln. Und wenn man Geld verdienen kann, finde ich das immer interessant. Könntest du mir erklären, wie der Angreifer das geschafft hat?
2: Er hat vorher auf sinkende Bitcoin-Kurs spekuliert und die Rechnung ist für ihn voll aufgegangen. Er soll in der Grösseordnung von ein paar hundert Millionen Dollar verdient haben. Dahinter steckt jemand mit sehr viel Geld, wo auch bereit ist, ein ziemliches Risiko einzugehen und das Risiko wahrscheinlich dann auch tragen
1: Also kann man sagen, und die Moral von der Geschichte, Stablecoins sind eine heikle Angelegenheit, vor allem so algorithmische Stablecoins, wo es dann mal zu sich selber verstärkenden Abwärtsbewegungen kann kommen kann.
2: Ja und in Amerika wird Finanzministerin Janet Yellen äh, die Stablecoins jetzt regulieren, also nicht verbieten, sondern regulieren, überwachen. Und die EU-Kommission wird offenbar verhindern, dass Stablecoins im Alltag immer mehr zu offiziellen Währung beim Zahlen werden.
1: Und was der Vorfall auch noch zeigt, eines mehr kann man sagen, dass äh, das sogenannte dezentrale Finanzsystem DeFi, also Decentralized Finance eben, dass das nicht so dezentral ist, wie der Name suggeriert. Viel hängt trotzdem zusammen und wenn eine Währung den Bach abgeht, dann kann sie auch noch andere mit abziehen. Und was man auch noch sieht, einzelne Leute haben in diesem System sehr viel Macht, die verschiedenen Währungen halt sehr ungleich verteilt die LZ, dass ein paar sehr viel haben und wenn da jemand, ein von unbekannte Händler, 84 Millionen kann abziehen kann, weil bei ihm so viel war, dann kann das Auswirkungen auf das ganze System. Also dort dezentralisiert ist das nicht wirklich. <lacht> Die EU hat entschieden, tragbare Geräte wie zum Beispiel Smartphone, Kameras oder Kopfhörer, die muss man in Zukunft immer über einen USB-C-Anschluss laden können.
2: Auch hier erzählen wir euch heute nichts
1: Neues wahrlich nichts Neues, weil der einheitliche Anschluss zum Laden von portablen Geräten wird in der EU schon seit dem Jahr 2009 diskutiert, also seit 13 Jahren. Aber jetzt soll er tatsächlich kommen, der Standard, hat man in der letzten Woche mal in den Zeitungen lesen
2: Da sind bei uns ein Haufen Fragen aufgetaucht. Wie lange bleibt USB-C als Standard aktuell? Veraltet der Standard nicht einfach? Was, wenn in Zukunft unsere Smartphones dann einfach kabellos geladen werden? Wie effizient ist das? Und wie sieht das aus in der Schweiz?
1: Und du, Peter, hast nachher eine Antworten auf diese Haufen Fragen gesucht.
2: Zuerst habe ich bei der EU angefragt, wo ich die Bestimmung finde, weil ich die halt mal lesen wollte, was da wirklich in dem Text drin steht. Es hat sich dann jemand bei mir gemeldet und hat gesagt, ich kann mit dieser Person telefonieren, das sei angenehmer als E-Mail verschicken. Das hat mich natürlich gefreut und ich habe dann so gefragt, ob ich das Gespräch darf aufnehmen darf. Und die Person hat dann gesagt, nein, auf keinen Fall. Und ich darf auch nicht sagen, mit wem das ich geredet habe, ich darf nur sagen, eine Quelle bei der EU.
1: Ja, ich bin so eifersüchtig, das hätte ich auch schon lange mal sagen, eine Quelle, die nicht namentlich genannt werden will. Das tut so nach ganz harte Recherchearbeit. Aber kommen wir mal von meinem Traum, auch mal von so einer Quelle zu reden, zurück auf die Regulierung, auf die neue Verordnung. Was steht da genau drin in diesen EU-Papieren?
2: Ich habe die eben nicht anschauen können, weil die ist noch nicht veröffentlicht. Das hat mir die Quelle gesagt. Äh, zuerst lesen jetzt alle Botschafter von den einzelnen EU-Ländern die Bestimmung durch. Und äh, wenn dann die Leute dagegen haben, dann geht sie nochmal ins Parlament und dort wird abgestimmt. Wahrscheinlich im September. Und dann ist die EU-Kommission wieder am Zug.
1: Das heisst, die Berichte, die wir jetzt lesen konnten, dass die EU jetzt entschieden hat und der Standard schon gleich haben, das war ein bisschen übertrieben. Gewesen. Wir wissen also noch nicht, was da eigentlich genau ist entschieden wurde. Und eigentlich ist auch der USB-C-Standard, den wir jetzt aber überall davon haben lesen der ist noch gar nicht beschlossen, oder?
2: Also streng genommen wahrscheinlich nicht. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass das, was jetzt da oben ansteht, dass das alles nur Formalitäten sind und dass der USB-C-Anschluss tatsächlich kommt.
1: Also nehmen wir das mal so als Prämisse, gehen wir davon aus, dass es wirklich so kommt, wie man jetzt hat gehört. Jetzt kann man mit USB-C ja Geräte laden, das ist das eine, aber man kann USB-C ja auch brauchen, um Daten zu übertragen. Also mit einem Kabel kann man auch Daten eben hin und her schicken. Um was geht es in der EU genau, um das laden oder um zu Daten übertragen oder um beides?
2: Das habe ich die Quelle eben auch gefragt und sie hat dann gemeint, das sei eine gute Frage. Und da habe ich natürlich mich natürlich ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass ich so gute Fragen stelle. Aber jetzt im Ernst, es tönt natürlich so nach einer «Ich weiß es eigentlich nicht». In der Presseunterlage der EU da ist immer von einem USB-C-Anschluss zum Laden dreht Es geht nie um Daten, wobei so genau trennen kann man das eigentlich nicht, weil wenn man äh, schnell ladet, dann werden Daten austauscht zwischen dem Ladegerät und dem Gerät, wo man ladet. Und der Mechanismus ist ja viel anspruchsvoller als einfach nur der Stromanschluss. Da braucht es einen komplexen Standard, das sagt der die EU. Und so Daten sind eigentlich kein Thema. Äh, vielleicht noch Interessante Information, die allermeisten USB-Kabel, die haben heute eine Datenleitung. Es gibt noch billige alte, ältere Kabel, die das nicht haben, und mit denen kann man dann nicht schnell laden. Das ist dann das Problem.
1: Die Kabo, kann man so langsam mal in die Kiste wandern, die man dann auch auf einen stellt und dort vergisst. Also, die Kabo haben nicht unbedingt eine Zukunft, aber Stichwort Zukunft. Wenn es um den USB-C-Standard geht, stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ist es das jetzt? Also, ist der Standard für die Zukunft gerüstet? Wird jetzt USB-C, stecke ich so ein bisschen etwas wie der Stromstecker, der ja auch immer noch der gleiche ist, seit nie ein Kind war? Also, seit einer langen Zeit können wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass auch meine Kinder noch mit dem USB-C-Kabel lade und auch Kinder. Für
2: diese Frage habe ich verschiedene Hochschulen und Forschungsstellen angeschrieben. Ich habe Elektroingenieure gefragt, wie gut USB-C für die Zukunft gerüstet ist. Das hat mir aber leider niemand können sagen. Ich habe das versucht, selber herauszufinden und ich habe folgendes herausgefunden. Der Stecker besteht aus 24 Anschlüssen. Eigentlich sind es zwölf, weil man braucht jeder zweimal, weil man den Stecker ja drehen kann. Und von diesen zwölf sind noch nicht alle genutzt. Man kann in Zukunft also noch mehr Datenleitungen in so ein USB, so USB-C-Kabel reinziehen oder an den Stecker anschliessen. Aber wie lange dass das das langet, bis der überholt ist, das weiß ich nicht. Und ich bin offenbar auch nicht der Einzige.
1: Kommen wir darum vom Datentransfer jetzt mal wieder zurück zum Standort, wo jetzt zuerst einmal ja für die Ladegeräte so geht, oder? Also da geht es um den Strom.
2: Da geht es um den Strom und da ist man schon seit 2009 dran. Da hat es äh, vor 13 Jahren noch 30 verschiedene Anschlüsse gegeben zum Handy-Laden. DEU schätzt, dass 11'000 Tonnen Ladegeräte rumliegen. Jedes Jahr kommen 1'000 Tonnen äh, dazu. DEU hat dann die Industrie darum vor 13 Jahren aufgefordert, sie sollen sich auf einen Standort einigen. Das hat nicht so recht oder halb funktioniert. Heute und unter dem Druck von der drohenden Regulierung, muss man vielleicht sagen, gibt es nur drei Anschlüsse. Jetzt halt eben, weil die Regulierung kommt. Und jetzt dann bald nur noch eine.
1: Also nur noch 1 heisst dass ich eben nicht unbedingt, wenn ich ein neues Smartphone kaufe, immer ein neues Netzteil dazu brauche und eigentlich das gleiche Ladekabel und das gleiche Netzteil kann brauchen, Heisst das, dass in Zukunft, wenn ich ein Handy kaufe, da vielleicht gar kein Ladegerät mehr dabei ist, weil ich ja zahlt einfach kann.
2: Theo schreibt vor, dass du als Konsument die Wahl hast. Du musst können wählen, dass nur ein Handywatch oder ein Handy mit dem Ladegerät und so sparen die Konsumenten ihnen ein Haufen Geld pro Jahr. Wie das in Zukunft dann konkret aussieht, das ist noch nicht klar, hat mir Serena Kadonau vom Online-Händler Digitech gesagt.
0: Grundsätzlich kann es der Fall sein, dass Hersteller zwei Versionen anbieten, also eine mit und eine ohne Ladegerät. Wir gehen jedoch davon aus, dass die meisten Artikel ohne Ladegerät verkauft werden. Und die Leute beim ersten Mal das Ladegerät separat kaufen müssen. Weil die Nachfrage nach Artikeln mit Ladegerät wird ja zukünftig stark sinken, weil ja die meisten Nutzer und Nutzerinnen dann schon so ein entsprechendes USB-C-Ladegerät haben.
1: Also in Zukunft kaufe ich jetzt einfach ein Gerät und wenn ich will, vielleicht noch ein Ladegerät dazu. Aber Geräte an sich gibt es ja viel. Also wir reden jetzt hier immer vom Smartphone, aber es gibt ja noch Laptops, E-Readers, elektrische Rasierapparate, was weiß ich nicht alles. Für welche Geräte sollen denn die EU-Standards alles gelten?
2: Also aufgelistet in den Unterlagen von der EU sind jetzt elf Geräte, Smartphones und Tablets natürlich, aber eine Kamera, Kopfhörer, für jeglicher Art, Headsets in ihr, zum Beispiel rider oder Navigationsgeräte, Tastaturen und Mäuse. Für die Geräte gilt die neue Regulierung und später dann auch für Laptops, für die gilt eine längere Übergangsfrist. DEU kann in Zukunft auch neue Geräte in den Katalog aufnehmen, die jetzt noch nicht drin sind. Drohnen zum Beispiel, die könnten noch so einen USB-C-Anschluss haben.
1: Es ist ein EU-Standard, wo man da drüber reden. und die Schweiz ist ja nicht Mitglied von der EU. Wie es ausgesehen in der Schweiz? Wie man es kennt, ist es ja entweder so, dass die Schweiz die Regulierungen quasi autonom nachvollzieht oder dass die Händler sowieso nicht mehr extra Ausnahmen machen für die Schweiz, um irgendeine offensetige Regelung zu profitieren. Können. Weiss man schon, was in dem Fall so wird eintreten?
2: Ja, die Schweiz übernimmt die Regulierung dann, wenn sie in der EU in Kraft tritt. 2016 ist Fernmeldegesetz in der Schweiz so angepasst worden, dass die Regulierung dann aktiviert werden kann, hat mir das geschrieben. Die EU muss vorher noch die Revision von der Funkanlagenrichtlinie anpassen, hat das Barkom mir gesagt. Das passiert voraussichtlich im September dem Jahr Und dann kommt der Bundesrat zum Zug.
1: Also die EU macht mit der Regulierung den grossen tech eine Vorschriften, dass sie sich eben auf einen einheitlichen Standard müssen einigen müssen. Ich muss sagen, für mich als Konsument, ich finde das praktisch, muss ich aber nicht immer x verschiedene Kabel und Netzteile etc. mit umschleppen oder neu kaufen. Aber man kann ja schon denken, dass sich die Firmen da nicht gerne ins Geschäft reden Gerade Apple zum Beispiel hat sich lang bis zuletzt noch gegen die USB-C-Pflicht gewehrt mit dem Argument, dass die Vorschriften Innovation würden behindern. Ist da etwas dran oder Apple halt einfach mit dem proprietäre Kabo Kabel quasi immer noch Geld verdienen können.
2: Auch für diese Frage habe ich keinen Experten oder Expertin gefunden, die mir das hätte können, äh, beantworten Drum meine Einschätzung. Es geht jetzt mal primär ums Laden und nicht um den Datenaustausch. Natürlich kann man das nicht ganz streng trennen, weil die Buchse zum Laden die kann man auch zum Datenaustausch brauchen. Und, ja, man kann sich dann fragen, ob noch zusätzlich da, äh, Buchsen eingebaut werden, vor allem in dem Handy. Der nächste Schritt im Laden ist kabelloses Laden. Auch da will die EU dann eingreifen und einen einheitlichen Standard einführen. Sonst haben wir ja dann wieder genau das gleiche Problem mit dem äh, kabellosen Laden, dass jeder ein anderes Gerät muss kaufen muss. Beim Laden gehe ich davon aus, dass die Innovation beschränkt ist. Bei den Daten ist es komplexer. Ich stelle mir vor, so komplex, aber auch wieder, dass sich für eine Firma allein das nicht lohnt, nochmal einen eigenen proprietären Standard mitzunehmen. Die Chips, die es dazu braucht, um zu entwickeln. Und die Konkurrenten von Apple sind ja auch nicht einfach eine so beschränkte Firmen, wo äh, nie etwas einfällt. Schliesslich beherrschen die über 70% vom Weltmarkt mit Android. Apple hat ein bisschen weniger als 30%.
1: Du hast es jetzt gerade gesagt, was das Laden von Geräten angeht. Da gehen wir so ein bisschen auf das Kabulose Laden zu. Die EU-Regulierung die schreibt usb die USBC als Standard für ladet vor, also noch Kabupunge. In Zukunft eben immer mehr Geräte, die kabellos geladen werden könnten. Beim Kabellopungen haben wir jetzt so ein bisschen geschaut, dass da Effizienz reinkommt, dass es nicht mehr so viel Verschwendung gibt. Wie ist es denn mit dem Kabulosen Laden? Ist das effizient oder ist das eigentlich eher so ein bisschen Stromverschwendung, wie man manchmal schon gehört?
2: Ich habe das mal ausgerechnet, wie viel Strom das da verloren geht, wenn man ohne Kabel lässt. Ein Handyakku hat eine Kapazität von 10 bis 25 Wattstunden, sagt das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich. Der Wirkungsgrad ist eben schlecht, wenn man ohne Kabel lässt. Viel schlechter als natürlich mit Kabel. Laut Wikipedia kommt ein bisschen mehr als die Hälfte. Kommt dort noch an. Eben 60% schreiben sie, es gibt noch andere Zahlen, wo es noch schlechter ist. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass man so einen grossen Akku und 25 Wattstunden Akku äh, mit dem schlechten Wirkungsgrad Latt. da geht etwa 10 Wattstunden verloren. Meistens ist es wahrscheinlich weniger, weil man einen, einen kleineren Akku hat oder äh, will man nicht bei null anfängt zu laden. Also man, sagen wir jetzt im schlimmeren Fall, 10 Wattstunden gehen verloren und wenn man jetzt schaut, was man mit 10 Wattstunden machen kann, dann entspricht das öppe einem Kaffee, den man aus einer, so einer Kaffeekapselmaschine kapselmaschine die braucht etwa 10 Wattstunden. Das ist die effizienteste Kaffeemaschine, die es gibt, die braucht viel weniger Strom, als so eine mit einem Kolben. Also ich finde, es geht, ja, es wird vers- Strom verschleudert, aber es geht nicht um grosse Mengen.
1: Letzte Woche haben wir es hier im Podcast vor Internetzensur. Gehabt, oder besser gesagt, welche Wege dass es gibt, Zensur im Internet zum gehen.
2: Und rund um den Begriff Zensur hat sich bei uns auf dem Discord-Server SRF heißt heisst er, eine interessante Diskussion entwickelt, vor allem zwischen dem Threepwood und dem Weipa, zwei Mitgliedern von unserer Discord-Community.
1: Der Threepwood hat den Beitrag zur Zensur zwar interessant, gefunden, aber er hat sich an etwas gestört, was wir im Beitrag einleitend haben, gesagt nämlich, dass Zensur nicht nur von staatlicher Stelle kommen Und dann hat es ein gegeben und wir haben Netflix als Beispiel aufgeführt. Also
2: meine Meinung ist natürlich gewesen, dass Netflix kontrolliert, ob jemand über eine VPN-Verbindung kommt und dann, wenn er aus dem Ausland kommt, das einfach blockiert. Es geht wahrscheinlich mehr um Geoblocking und weniger um Zensur.
1: Der Threepwood hat es zum Anlass genommen, darauf dass die Zensur, jedenfalls so, wie der Begriff rechtlich verstanden wird, nur von Staaten kann ausgehen kann und eben nicht von Privaten, wie zum Beispiel Netflix. Die Zensur sei grundsätzlich hoheitliche Informationskontrolle, sei er. Und da hat sich dann eben eine Diskussion mit dem weiber daraus entwickelt und dem Weiba seine Position in dieser Sache, die kann man damit zusammenfassen, äh, man sollte das Ganze nicht zu eng sehen. Klar, es gibt einen rechtlichen Zensurbegriff, aber wenn man Umgangs Sprachlich von Zensur redet, dann sind da auch andere Formen mitgemeint. Und finde klar, Begriffsschärfe ist sehr wichtig, aber irgendwie haben trotzdem beide Rechte. Es gibt eine rechtliche Definition von der Zensur und es gibt auch eine umgangssprachliche, die eben weitergefasst ist als die rechtliche.
2: Ich, wo alles andere bin als ein Jurist, habe jetzt schnell in der Bundesverfassung nachgeschaut und dort kommt der Begriff «Zensur» genau einmal vor. Er wird eigentlich negativ gebraucht. Im Artikel 17, wo es um Medienfreiheit geht, heißt: «Zensur ist verboten».
1: Und ich bin auch alles andere als ein Jurist. Aber ich muss schon sagen, der Threepwood hat natürlich recht. Man muss die Begriffe richtig brauchen. Und wir hätten einfach so sagen, so wie wir Zensur brauchen, ist es nicht immer rein rechtlichen Sinn gemeint, sondern mehr im umgangssprachlichen. Und ich hoffe, dann wären alle damit einverstanden gewesen. Jedenfalls ist es eine schöne, interessante Diskussion, was es da zwischen Threepwood und dem Weipa gab. Zwischenzeitlich hat auch noch der Hermi mitgemacht. Wer Sie noch nicht gesehen hat, kann es nachlesen im Podcast-Kanal von unserem Discord-Server SRF Geeksol- und wer weiß, vielleicht gibt es ja der auch noch zum Thema USB-C von dieser Woche etwas zu diskutieren. Darum an alle, die noch nicht zu unserer Discord-Community gehören: Come on, wir schreiben das Jahr 2022. Es gibt absolut keinen Grund mehr, der nicht mitzumachen. Und wenn ich ein Staat wäre und dir alle meine Bürgerinnen und Bürger, dann würde ich es zur Pflicht machen, bei unserem Discord-Server dabei zu sein.
2: Aber oh, ich glaube, da ist etwas ein Titel ein bisschen in den Kopf gestiegen. Gezwungen wird natürlich bei uns niemand zensuriert, auch nicht. Aber wenn ihr doch mal vorbeikommt, zum Beispiel, um etwas richtig zu stellen, was mit einem Podcast gesagt haben, oder um eben einen Themenvorschlag zu machen, oder einfach zum miteinander über Games, Filme und Serien zu diskutieren, dann stehen eure Türen von unserem Discord-Server jederzeit offen.
1: 24-7. 24-7, wie du richtig sagst, Peter. Und der Link zum Server findet ihr in den Shownotes von diesem Podcast hier.
2: Begriff Zensur, da kann man ein bisschen Unschärfe zulassen. Aber was jetzt ganz klar ist, dass wir da am Schluss von dem Podcast, von dem digitalen Podcast, auch sind.
1: Und ich bin bei diesen Temperaturen freudig überrascht, dass mein Mikrofon noch nicht geschmolzen ist. Es hat sich aber doch ausgezahlt, dass ich das, was ich aus Wachs selber abbastelt, jetzt gegen ein richtiges H austauscht. Am liebsten würde ich das Mikrofon hier jetzt wieder austauschen, gegen ein Glas, gegen ein Gorne. Das sieht ja so ähnlich aus. Aber wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch in der Schweiz, der es geschafft hat, sich bei diesen Temperaturen zu kälten. Und darum lasse ich das mit der Glas mal besser bleiben.
2: Ich empfehle dir eine dicke Wollendecke mit einem heissen Tee und eine Bettflasche, dass du dich nicht noch mehr verkältst. Und während der Jürg so langsam vor sich anschmilzt wie ein Wachsmikrofon in der Sonne, dann sage ich schon mal Tschüss und bis nächste Woche.
1: der.